0: Rumbo a tu vida. Episodio número 64. creen en la teoría de la reencarnación sostienen que al morir, el alma humana no desaparece sino que se une a otro cuerpo y empieza así una nueva vida. Esta teoría es mantenida por la tradición del budismo y el hinduismo, por quienes creen en la astrología y por filósofos como Pitágoras y Platón. Si esta visión de la vida fuera cierta, esto implicaría que todo hombre o mujer ha vivido con anterioridad otras vidas. El psiquiatra estadounidense Brian Wise es uno de los investigadores más prestigiosos en relación con los procesos de regresión. Este investigador afirma que todo ser humano puede conocer cuáles fueron sus vidas en el pasado. Con este tipo de técnicas también es posible la curación de trastornos mentales, algunas fobias y traumas y el conocimiento de uno mismo. Ryan Weiss nos dice que para que una persona pueda identificar las vidas que ha tenido en el pasado es necesario un proceso de meditación. La posibilidad de otras vidas en el pasado es algo que la ciencia todavía no puede explicar. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volviera a vivir o a aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ...ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas... ...bajo formas de diversas herejías y creencias no oficiales. Bien, para hablar de regresiones a vidas pasadas... ...tenemos en nuestro podcast a Arancha Moncaleán... ...psicóloga de área de la salud... ...experta en inteligencia emocional... ...máster en PNL hipnosis clínica reparadora, regresiones a vidas pasadas, regresiones a la infancia, reparación de fobias y traumas y acompañante en biodescodificación biológica. Arancha actualmente investiga técnicas chamánicas y ritos procedentes de los queros del Perú. Su historia personal pasa por la gestión emocional, al haber nacido con sus padres ya divorciados a mil kilómetros de distancia. Cambios, crisis y mudanzas generaron tal desequilibrio en su vida que pensó que no tendría salida. Empezó entonces un trabajo interior de limpieza, perdón y comprensión que la llevó a experimentar y a estudiar diferentes técnicas para lograr encontrar su paz. Hoy en día vive agradecida, viendo cómo su cambio de vibración se manifiesta en respuestas a su alrededor, ...y en coherencia emocional consigo misma. Desde entonces, cuando le preguntan quién eres... ...La rancha responde... ...buscadora entusiasta de nuevos paradigmas mentales... ...inconformista oveja negra de su clan... ...que se reveló tanto que consiguió... ...que se convirtió en oveja multicolor... ...que se quiso tan poco que consiguió amarse... ...que se confundió tanto... ...que en esa pérdida se convirtió en acierto... Y desde ahí acompaño a personas que me inviten a hacerlo de forma sencilla, fácil y ahorrando sufrimiento. Arancia, bienvenida a Romo a tu vida. ¿Qué tal estás?
1: Pues muchísimas gracias Andrew por invitarme y estoy muy bien. Estoy encantada de poder compartir un rato y, y un poco mi experiencia y, y un poco a tu audiencia, todo lo que les interesa
0: pues estamos deseosos de que compartas con nosotros tantas y tantas vivencias. Para empezar, si te parece, Arancha, me gustaría que le dijeses a la audiencia de rumbo a tu vida qué es lo que despierta tu interés en, en vidas pasadas. Cuéntanos.
1: Pues eh, ha sido un proceso y una búsqueda de autoconocimiento propio. Uh, como has dicho en la introducción, uh, estuve mucho tiempo buscando el origen de ciertos desequilibrios en mi vida a nivel psicológico. Eh, vengo de una experiencia bastante intensa a nivel vital y eso me hizo buscar, buscar a través de viajes, de experiencias, de diversas terapias. Y en ese viaje, pues, como mucha gente, pasé por constelaciones familiares, eh, Reiki um, y un montón de... De experiencias también viajé a la India, uh, hice cosas pues, para buscarme, encontrarme, encontrar el sentido de mi vida, si había algo más y, y, y en esa pérdida estuve experimentando todo eso hasta que uh, llegué a toparme con uh, la hipnosis clínica reparadora y las regresiones. Y en ese, para mí fue uno de, ha sido una de las cosas que más me ha ayudado a comprender y a sanar y a reparar de raíz diversas cosas que estaban ahí escondidas en mi cabeza y que no lograba ver con otros métodos, con, otros, con otro tipo de intervención. Eran aproximaciones, pero realmente cuando yo integré desde el, desde el amor fue cuando hice precisamente la formación en hipnosis clínica reparadora yo ya llevaba como 15 años de bagaje y conocer esa terapia en profundidad y vivirla en mis carnes me hizo abrazar esas heridas desde un prisma mucho más amoroso e integrador para mí fue como un bálsamo para el alma y desde ahí es desde, desde donde al que, al que lo permite pues acompaño y, e invito a, a, a trabajar los traumas o cualquier, o cualquier tipo de problema psicológico o en la vida de la persona
0: Y para ello recurres a la terapia regresiva ¿Por qué no nos uh -huh. cuentas exactamente en qué consiste la terapia regresiva? ¿Cómo, se accede, cómo accedes al inconsciente de la persona?
1: Bueno, pues uh, es una técnica, como yo haría un símil para que todos nos entendamos, es como, como una cirugía, ¿sí? Uh -huh. Lo que es la hipnosis sería como el bisturí, es lo que permite al cirujano, en este caso sería pues, el psicólogo o el terapeuta, acceder a eso, a ese tumor o a eso que está escondido bajo la piel, que nadie ve, ¿sí? Pero que sí que sabemos que está ejerciendo como un desequilibrio orgánico en el funcionamiento de la persona. Entonces, el acceso sería um, a través de este, este bisturí, que es la hipnosis, que es, una, es una, como una herramienta. Inducimos un estado hipnótico y ahí, al abrir, al, al permitirnos entrar en la mente, es el cirujano o el terapeuta el que, el que ya con su maestría va cortando, va limpiando va reparando, va, va haciendo es, eh, diferentes, diferentes tipos de, de intervención para que eso quede sanado y cerrar eh, ya con, con eso solucionado ¿sí? No sé si la metáfora, uh
0: -huh.
1: o, o quieres indagar un poquito más en la Bueno, técnica. dará tiempo
0: al podcast para, para indagar en principio, <risas> sí. es muy, muy bien expresado con la metáfora y otra cosa que se pueden preguntar, ya voy a hacer como abogados del diablo, nuestra audiencia, uh -huh. es qué te lleva a ti, Arancha, a creer en la velocidad, en la veracidad de estos relatos, ¿no? De esto que escuchas, en esas regresiones.
1: Pues en realidad, eh, nada. No me lleva. Bueno, pues no eso, creo eso, eso en eso, No todo, creo nada en bueno, ello. Estarles... <risa> Aunque resulte paradójico que lo llegado. que te estoy diciendo. Ya, venga, se ha Se ha acabado el podcast. <risa> acabamos aquí uh, fíjate uh, resulta paradójico pero para mí el objetivo de una regresión y eso quiero si, si algo quiero a través de, de, este, de este espacio es desmitificar cosas que no, eh, que no son regresiones uh -huh. cosas que no son eh, sanadoras y que no son desde mi punto de vista terapéutico ni necesarias en cierto momento que nos las podemos ahorrar. Y una de ellas es uh, creer que. Ah, como gente que dice por ahí, quiero, quiero hacer una regresión a ver si fui Cleopatra, o a ver si fui Marco Antonio, o a ver si fui Robin Hood, yo qué sé.
0: Sí, siempre alguien históricamente importante.
1: Sí. Yo no hago eso. Y. Yo creo que un buen, un, no un buen, sino un, un profesional, un terapeuta um, que se dedica a sanar, no, la, la hipnosis, o sea, la, la regresión no es un paseo, ¿sí? La regresión no. Vamos al ejemplo, la cirugía anterior. Nadie se mete a quirófano para darse un paseito. Claro. ¿sí? Uh, no tiene sentido. Yo, yo no me meto a una cirugía, me pongo una anestesia. Me, me hago un, pre, un preoperatorio y, 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 y paso un post para, para, por diversión. Mm. ¿Mm? Entonces, una regresión es algo así. Las personas que se acercan al mundo de la regresión es porque realmente tienen un problema que, que, les, que les está limitando en su vida. Una fobia, un trauma, algo que no encuentran el origen y ya han probado miles de cosas y no les ha funcionado. Entonces es ahí cuando dicen, bueno, voy, voy a operarme la cabeza, voy, voy a que alguien se meta ahí y, y, y voy a ver qué hay ahí. sí. Entonces, no, no es un paseo, no es por jiji, por curiosidad. Y eso se advierte, yo, yo lo advierto, de hecho, en, en las órdenes prehipnóticas. Se, yo, yo es una frase que empleo siempre esto no va a ser un paseo esto es para solucionar y para sanar el problema de esta persona en este momento determinado ¿Eh? no, no es cuestión de decir bueno, voy a ver si me aparece alguna vida no, eh, no, no funciona por lo menos yo no, no trabajo así no sé si habrá gente que igual sí que lo haga pero para mí el objetivo de la, de la regresión es sanar un, un problema en concreto de la persona que le está generando pues, bastante impedimento o, o sufrimiento en la vida de la persona con, esa, con ese prisma ahí aún nos introducimos en el, en el inconsciente en el subconsciente de la persona y accedemos a un material que la propia persona nos va a decir que es el necesario para que ella sane ¿Mm? eh, todas las respuestas están dentro de la persona entonces con respecto a, a la pregunta anterior que creo que me he desviado un poquito de si creo o no en que lo que hay es real uh -huh. vamos a coger esto con pinzas yo no sé si es real o no yo solo sé que en mis órdenes hipnóticas determinamos el, el, el cliente o el paciente y yo de que donde vamos a ir es lo que su, sí que necesita para sanar ese problema. Entonces, por ejemplo, si la persona se va a una vida a una supuesta o, o cierta vida pasada, que no lo vamos a poner en cuarentena esto... Uh -huh en el que se ve vestido de romano y que resulta que tuvo una hija que se llamaba no sé cómo y, y eso le vale para sanar, a mí me da igual que sea cierto o que no. O sea, que esa, que esa vida la haya bebido de verdad o no. Es un material que esa persona tiene en su inconsciente. Yo no sé de cuál es el origen. Yo sé que eso está ahí porque es el cliente el que me lo, el que me lo dice, ¿sí? sí bueno. Entonces, si luego, vamos a darle otra vuelta de tuerca a esto, si luego, imagínate, investigamos en internet o investigamos en libros de historia y nos damos cuenta de que ese personaje histórico existió, tenía una hija que con ese nombre y en, la, y en, yo que sé, en, en los relatos de la época tenía ciertas caras, características muy concretas que esta persona es capaz de relatar en la hipnosis. No teniendo conocimiento previo, consciente de este personaje, Ais ahí es el eso. cliente el que decide si creer en que lo ha experimentado anteriormente o no. Dado que uh, la creencia en vidas pasadas es algo mmm, que científicamente no podemos demostrar de momento. Puede que en un futuro... Eh, adquiramos una técnica con la que podamos comprobar que eso es así pero de momento científicamente no lo podemos aseverar no lo podemos eh, y siempre sería falseable siempre sería um, con probabilidad de réplica y, y, y cambio en el, en el fondo lo que sí que nos vale y para mí es eh, algo muy terapéutico es que la persona crea que, que eso le va a sanar. Entonces, dependiendo de los datos que se extraigan o de la intensidad de la vivencia o de la intensidad de la profundidad de la regresión, puede ser que a esa persona le cambie el paradigma y considere que a partir de entonces cree en vidas pasadas o no. Pero eso es algo muy personal. Eso es algo que la persona decide o no. Lo mismo que una persona decide ser budista, o ser hinduista, yeah. o ser jarekrimna, o ser musulmana. Mm. Es algo muy personal y es del ámbito íntimo de la persona. Ahí no vamos a entrar. Yo, el, para mí el enfoque es como muy lego, como muy laico. ¿sí? Para mí es una herramienta, es un imaginario, pero lo mismo que uso cuentos terapéuticos y metáforas. ¿sí? Yo te yeah. puedo contar un cuento sufí y no creer en el cuento. Pero para mí, para mi objetivo terapéutico, yo lo que quiero es que esa persona sane rápido y ya. Entonces, ¿a qué más me da que el cuento sea real o no si consigue un objetivo? ¿Sí?
0: Perfectamente aclarado. Además, recuerdo que en nuestra primera conversación telefónica del otro día, justo mi primera pregunta fue, bueno, eh, arancha yo te quería decir una cosa... Si sí, vamos a hacer un episodio sobre eh, regresión supuestamente a vidas pasadas, damos por sentado que hay vidas pasadas y tu respuesta fue muy elocuente. Tú Me dijiste una cosa muy parecida a lo que acabas de, de señalar. ¿no? Yo no sé si hay vidas pasadas o no. Lo que sé es que esa información está ahí y que sale del paciente. Luego, como tú bien dices, si lo ponemos lo contrastamos y evidentemente nos terciolamos de que hubo una persona un soldado romano que se llamaba de la misma forma, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí lo ponemos en, en un gran signo de interrogante. ¿vale? O sea que eso lo dejamos ahí como un poco abierto. Bueno, pues dice el doctor Brian Weiss, que un, es, un escéptico duda, pero que no niega, ¿qué le dirías a un escéptico sobre la reencarnación, por ejemplo?
1: Pues sobre la reencarnación es algo muy personal. Es como creer en, en Jesucristo, en Buda o en Alá. Es algo, es algo como muy íntimo de cada uno. Hay gente que, que sí que les sirve creer en la reencarnación. De hecho, por ejemplo, como te he comentado antes, los Hare Krishna pues creen en la reencarnación y por eso son vegetarianos y creen que, los que uno se puede reencarnar en un animal... y con lo cual no comen carne ni comen animales... entonces... Eh, basan su sistema... incluso su funcionamiento de vida... incluso su nutrición... en esa creencia... Base en base a eso... Eh, mucha gente cree... cuando creen en la reencarnación... creen en el karma... sí uh -huh. o en el dharma... entonces en base a eso... lo que hagamos en esta vida puede ser que sea una carga energética que podamos ir acumulando en la sucesión de las vidas, con lo cual muchísima gente toma esa conciencia y lo hace como en, en, en un formato de vida en el que procuran vivir con una filosofía amorosa, en servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque creen que si no lo hacen aquí, cuando reencarnen, pues cargarán con esa, con, esa, con esa carga energética con lo cual quieren ya solucionarlo ahora pero es como el que cree en Dios el que no cree en Dios es algo tan personal que, que nadie puede yo creo que na, eh, eh, al ser una creencia nadie puede demostrar empíricamente que eso es así o no es así ¿quién le demuestra a un cristiano que Jesucristo existió? Tenemos un libro, que es la Biblia, que dice que Jesucristo existió, existen cantidad de, de sucursales de, de la Iglesia, entonces pues damos, creemos que eso fue así, pero nadie lo hemos visto, nadie hemos vivido eso. ¿Por qué tenemos la certeza, quien crean en la Iglesia Católica, que Jesucristo existió? no hay ninguna verdad empírica sobre ello. No es científico. No, bueno, en
0: ese caso supongo que será, es una cuestión de fe, no de tener fe o no en, en esa religión. Hablas Entonces, de energía, perdón,
1: Arancha,
0: hablas de energía, eh, perdona, Arantxa, hablas de energía sí. y de una posible eh, sucesión mm. de energías pasadas, ¿o no? Mm. Y yo te quería preguntar eh, cómo afectan esas energías pasadas, supuestas energías pasadas, a nuestro presente. Es decir, ¿cómo se puede solucionar un conflicto antiguo para... Yo dejar de sentirme así o para dejar de sufrir por eso en el presente.
1: Eh, ¿Antiguo a qué te refieres?
0: De otra encarnación, es decir, energías que vienen del pasado o conflictos que yo hubiera podido tener en el pasado. ¿Qué repercusión puede tener eso en el presente? Cuando tú indagas con un paciente en su pasado, ¿ayuda a que deje de sentirse así? ¿Ayuda a que deje de sufrir por eso?
1: Sí. Me alegro que me hagas esta pregunta porque el proceso es inverso, ¿sí? Nosotros tenemos un conflicto, en el, o, o el, el cliente, o tenemos un conflicto en el presente y no, aparentemente no encontramos la solución. Mm, hay, incluso hay gente que viene a consulta que me dice, Juan Arancha, es que yo tendría que ser feliz o sea, es que, es que lo tengo todo para ser feliz pero es que no puedo ser feliz no puedo estar tranquila, por ejemplo entonces, eso es un conflicto si una persona se ha marcado unos objetivos y ha conseguido todo lo que quiere en la vida pero es que resulta que hay algo que le impide ser feliz pues ahí hay un conflicto ¿cuál es el conflicto? vamos a buscar sí. pero todo va en base a un conflicto del presente lo que hablábamos antes de la cirugía me duele la cadera, me duele la cadera, vale, vamos a buscar si dentro de la cadera hay eh, falta hidratación, falta almohadilla, hay, hay, hay algún tipo de, de elemento que está, que está distorsionando el movimiento de la cadera. Ahora, no vamos a abrir la cadera para ver qué hay ahí dentro, ya todos sabemos lo que hay dentro de la cadera, entonces, ¿hay un conflicto que me impide ser feliz o que me impide montarme en un autobús, por ejemplo yo he tenido clientes que, que no podían ir en, en coche por un túnel una cosa que dices tengo fo tienes fobia o fobia a conducir o fobia a, a bañarse en el mar o cantidad de fobias las fobias en ese aspecto con, con regresión y con hipnosis se resuelven bastante rápido ¿sí? entonces yo quiero montar en coche, no puedo pero es que yo sé que quiero montar en coche, pero no puedo. ¿Dónde está la...? Vamos a buscar. Vamos a, vamos a que tu, tu psique, vamos a inducir un estado en el que tu psique nos permita acceder a un material donde esté la solución. Porque aquí lo importante de esto es que todos tenemos dentro la solución. Lo que hay que saber es cómo buscar. Es como cuando hay un problema informático... Y, y, y hay un error de programación. Yo no sé acceder a la pantalla esa verde, o sea, negra y verde, con las letras verdes que, que sacan los informáticos de, del, del escritorio. Nosotros vemos el escritorio con, con los iconitos, pero luego la pantalla esa negra y verde, yo no sé cómo entran, que está lleno de ceros y unos, ahí es donde está la programación. Uh -huh. ¿sí? Entonces, el, cuando accedemos con la hipnosis, lo que accedemos es a la programación que está haciendo al software que está impidiendo que, que nuestro cliente o consultante tenga um, pueda hacer eso que quiere hacer en su vida, ¿sí? Y que le está genera generando incomodidad. Porque hay gente que dice, mira, pues que es que yo no puedo pasar por los túneles, pero me da igual porque yo no me voy a mover de mi pueblo en la vida. Va, ¡Oh, fenomenal. Pero una persona que, por ejemplo, para ir a su trabajo tenga que atravesar tres túneles, pues ya no es complicado. Claro. ¿Sí? No sé si responde. O... Sí,
0: bueno, sí. Los ejercicios de regresión que tú haces para, eh, bueno, indagar en la memoria, eh, indagar en esos recuerdos supuestos, recuerdos uh -huh. de vidas pasadas, ¿es, es la, esta la única forma de acceder a estos recuerdos a través de eh, hipnosis? ¿Hay otras formas bueno. de hacerlo?
1: pues me imagino que habrá yo no puedo decir lo que no sé, me imagino que habrá más formas de acceder yo es la aproximación que, que que hago y no es ni magia, no es inconsciencia ni una cosa ni lo otra es un estado de hiperconsciencia que permite alcanzar recursos latentes en la mente para solucionar pues este tipo de problemas que hemos hablado entonces no sé si todos los que estáis escuchando sabéis lo que es la hipnosis, voy a hacer un pequeño resumencito porque damos por hecho que lo sabemos, pero hay mucho mito también alrededor de la hipnosis. Entonces la hipnosis es como, voy a explicarlo así a modo usuario, muy sencillito, es como cuando uno se va a la cama, que estás ahí todo relajadito. A gustito. Agustito, estás ahí, Agustito, y estás a punto de dormirte, pero sabes que si te entran ganas de ir a hacer pis, te levantas y vas, ¿sí? Y te levantas a la cama y vas a hacer pis, y estás como al helado, pero si tu mujer te dice, oye, Andrew, que vuelve a la cama, la escuchas y, y vuelves, y le dices que no, que me voy a la cocina, ¿sí? Pues la hipnosis es un estado como de, de adormecimiento y de ensoñación parecido al sueño, pero con la diferencia en el que somos totalmente conscientes de lo que está sucediendo alrededor, escuchamos los ruidos, incluso podemos abrir los ojos. Cuando uno va al baño así medio dormido, ahí estamos hipnotizados total. Vamos, <risa> y, y hacemos pis hipnotizados y nos limpiamos hipnotizados. O sea, ese es el estado. Qué
0: bueno, qué bueno ese ejemplo. Porque a mí me viene a la cabeza, no sé si te acuerdas, eh, tú eres de mi quinta... Hace unos años, cuando veíamos, cuando todavía se veía la tele en familia, aquel famoso programa 1-2-3, sí. y salía algún terapeuta o yo qué sé lo que era en aquel momento, que iba a hipnotizar a todo el público del plato. Y de repente hipnotizaba a 50 personas y les hacía creer que bueno que comer una cebolla era la manzana más deliciosa del mundo. Y todos comían la cebolla, y todo el mundo se reía, pero aquello, deduzco, Arancha en tuyo, era puro show, ¿no?
1: Total. Total.
0: Y lo que me llama la atención es que en estado hipnótico, en estado de hipnosis, eh, estamos conscientes en todo momento.
1: Sí, sí. Ligeramente adormecidos,
0: ¿no? Como tú bien dices, no. pero estamos conscientes.
2: Uh -huh.
0: Me ha encantado el ejemplo de ir al baño, es cierto. Cuando uno va al baño a mitad de la noche, bueno, pues está ahí medio dormido, medio despierto. Pero es cierto que eres consciente de que has pisado aquí y no has pisado allá, de que le has dado al botón, de que has tropezado con la zapatilla, ¿verdad?
1: Sí, ¿Qué sucede? A ver, quiero explicar esto porque esto es un mito que la gente tiene una resistencia muy grande a, a la hipnosis porque creen que pierden la voluntad. Nunca se pierde la voluntad en hipnosis. Eh, esa imagen que tenemos todos grabada del 1, 2, 3 de esas, de esas hipnosis colectivas en sí. las que la gente perdía hasta la dignidad <risa> haciendo cosas muy extrañas era... Eh, como, como lo que hablamos, un show un show en el que no quiero decir que no se utilizaran técnicas hipnóticas ¿sí? lo que pasa es que esa gente estaba ya preparada, inducida para que hiciera ese determina esa, es, esas cosas que planteaban incluso locas el hipnotizador en cuestión uh -huh. entonces, por ejemplo lo que, el ejemplo que pones de la cebolla y que ellos decían que manzana más rica, ¿sí? La hipnosis muchas veces se, se emplea para programar la mente para hacer para que la persona sea capaz de um, superar miedos. Fobia, Entonces, miedos. la cebolla puede ser el túnel de mi clienta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, lo que, el estímulo que antes era una, una cosa que te genera nervios y aversión se puede convertir en una manzana deliciosa, ¿sí? Pero eso se hace programando con órdenes pre-hipnóticas, hipnóticas, post -hipnóticas. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas pues, serían programadas previamente, inducidas, bajo su voluntad, obviamente, pero en cualquier momento de la hipnosis podrían haber dicho no quiero más esta, ce esta cebolla o esta manzana.
0: Y, oye, tú has detectado, tras hacer alguna regresión, ¿has percibido en tus pacientes que, le que cambia el, el miedo a la muerte? Sí. Explíquenos esto, a ver, a ver, a ver qué has notado.
1: Sí, en realidad es uno de los cambios más eh, potentes que se pueden percibir porque mmm, en las regresiones a, a vidas pasadas hay un momento en el que es necesario que la, que la persona de forma... es, es una orden terapéutica revivir eh, la muerte del personaje porque eso a veces despeja muchas dudas y el hecho de revivir la muerte de un personaje en, en vez, puede, resulta paradójico pero en vez de, de, de generar eh, ansiedad, miedo, da mucha paz porque una vez que que hemos descondicionado ese, ese mito de la muerte, de que la muerte es dolorosa, de que la muerte se sufre mucho, sí hay veces que, que aparecen muertes muy traumáticas, pero al estar en un, en un momento de sosiego, de paz, y con unas instrucciones muy precisas, se convierte en un momento cumbre, en un momento de sanación muy profunda, es como cuando tenemos una piedra en el zapato y nos acostumbramos a la piedra y de repente para alguien te quitas el zapato, te la sacas y dices, uy, qué a gusto. ¿sí? Uh -huh. Lo de la muerte es algo parecido. Eh, tenemos miedos mmm, que nos condicionan en nuestra vida. Por miedo hay miedo, un miedo muy profundo a morir y miedo a vivir. ¿Sí? Experiencias muy intensas. Esos dos miedos como que dominan nuestra vida cuando afrontamos la, la vida, la muerte, de un personaje que está en nuestra cabeza, en el que proyectamos todos nuestros miedos y todas nuestras, nuestras dolencias, se genera algo como descondicionado, es como teníamos condicionado la, y asociada la muerte a un sentimiento de... De, de pozo sin salida, de, 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 de agujero negro, y se convierte como en un, la luz al final del túnel, ¿no? como en algo súper sanador, porque uh -huh. al revivir la muerte hacemos varias cosas. Esto ya es parte de, del bisturí del cirujano, de, yeah. del, que, del que acompañe el, el tratamiento. Y lo que yo personalmente hago en ese momento es a buscar el sentido de esa muerte para qué ha valido esa muerte qué hemos aprendido de esa muerte en qué nos va a valer y, y, qué, y qué va a, en qué va a ayudar esa muerte al personaje actual a, a vivir su vida wow entonces cuando, cuando ese escenario lo vemos desde fuera y, y, y vivimos la muerte desde un no, no estás ahí sufriendo 24 horas, ¿eh? son uh -huh. dos minutos que lo ves, pa, sales y entonces ahí es cuando se genera ese diálogo, como mmm, como si fuera una constelación uh -huh. imaginaria entre, entre el personaje que se está muriendo, tu, tu alma, tú, o sea, hay un, Una película o sea, que
0: has visto, sí.
1: Una película que, que montamos, sí, que el cirujano monta ahí con los personajes uh -huh. y se genera algo muy bonito, que es una serie de mensajes. Que, que luego son órdenes posipnóticas que se graban profundamente y luego se rescatan para compartir con el, con, el, con el paciente, con el cliente. Y es maravilloso porque eso es lo que realmente les hace el clic para perder también la, el miedo a la muerte. El revivirla, el, 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 vi, el vivir la muerte de esos personajes hace que descondicionemos la muerte de ese drama y que le demos como un sentido más allá eh, de, del sufrimiento. La muerte, la muerte en sí, psicológica, de ese personaje tiene un sentido en tu evolución. Es, es como una parte de ti que te estaba impidiendo hacer algo, pero tú ya sabes por qué te lo estaba impidiendo. Cuando uno reconoce por qué me estaba impidiendo eso, lo perdono, lo transito, lo revivo, pero ya no me impide seguir avanzando. Qué y bueno, eso es curioso,
0: es curioso, ¿no? Además es bastante sí. parecido a lo, que, <coughs> perdón, a lo que suele ocurrir con las personas que han tenido alguna experiencia cercana a la muerte, no que tras este evento, tras este incidente, pierden ese miedo, no a ese momento, como tú dices, de sufrimiento, de, de agonía, de voy a desligarme del mundo carnal de mi familia, etc. Yo te quería preguntar también cómo llegan o, o cómo son los recuerdos que se reviven durante una regresión.
1: Pues dependiendo de la profundidad eh, de la hipnosis se pueden percibir diferentes tipos de recuerdos y mm, depende también de la persona. Cada persona recuerda de forma totalmente diferente porque todos tenemos como... bueno cada persona tiene diferentes uh, anclas de entrada que, que son más um, fáciles de, de, en su sistema cognitivo. pues Hay personas que son como más kinestésicas, que, que recuerdan el frío, el calor, la presión, uh -huh. uh, me ata una cuerda, pues cosas así. Y hay gente que es más visual que te hace una descripción total del de color bueno. el cajón a la derecha te, te, te hacen como, como vamos, que dices está viendo todo un escenario y te lo está escribiendo o hay personas que uh, escuchan frases sienten como presencias o te van diciendo de aquí de allá cosas que van escuchando y luego las van encajando o, um, sentimientos, emociones uh, no sé dónde estoy pero uh, me siento muy triste me siento muy triste me siento muy triste y entonces a partir de esa tristeza se va desarrollando uh -huh. un personaje ¿sí? entonces hay formas muy diversas de, de manifestar uh, la vivencia bueno. es encontrar un poquito el lenguaje de la persona para poder um, tirar un poco del hilo, en el fondo es como ejercer un poquito también de investigador, porque yo induzco, o sea, en la terapia se induce un escenario, pero el material lo pone la persona, yo, yo no induzco nada, la, es la persona la que te cuenta lo que ve, lo que siente, entonces, dependiendo del grado de facilidad que tenga la persona para, para ser eh, para ser inducida a la hipnosis. Uh -huh. Hay personas que tienen muchísima facilidad y hay personas que les cuesta un poco más. Pero todo el mundo puede ser hipnotizado. ¿sí?
0: ¿Y te has encontrado alguna vez a alguien que, que no puede ser hipnotizado? O... Si
1: no quieres, no. Si no quieres. Entonces, eh, sí. Esto es algo que quiero que se sepa porque es otro mito. ¿sí? Si tú no quieres ser hipnotizado, no vas a ser hipnotizado. Pero
0: cierras la mente, cierras, te bloqueas. Todo y no el hay... mundo
1: puede ser hipnotizado y todo el mundo hemos sido hipnotizados, ¿sí? Lo que pasa es que tú no eres consciente. Por ejemplo, caso práctico. A veces estás viendo la tele y está hablando el político de turno y estás, y la gente se queda así como. No has visto gente que se abre sí, la boca. Sí. Ahí estaban siendo hipnotizados totalmente. Y hay muchas cosas que se dicen en la televisión que, si las analizas científicamente, <ríe> pertenecen a una hipnosis colectiva porque no son reales. Pero la gente se. se
0: Lo repetimos, hay, 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 sí. Son mantras hay, que repetimos diariamente. Sí. Sí.
1: Hay una serie de mensajes que se van repitiendo, que se van asimilando, que la gente se los va creyendo y al final caemos como una especie de hipnosis colectiva y es así. Uh -huh. Y eso se usa. No es, yo no estoy descubriendo ahora mismo eh, la caja de Pandora, o sea, no estoy abriendo la caja de Pandora, se usa en publicidad. ¿Por qué una señora usa un detergente de color verde, va y lo compra y no compra uno de marca blanca? ¿Por qué? Porque en la televisión le han ido induciendo que si compra ese detergente su hijo le va a querer más o si compra ese detergente su marido no la va a dejar o si compras ese detergente su hijo se va, va, va a graduarse antes entonces esas órdenes van, se van metiendo y van cayendo en nuestro inconsciente y nosotros cuando vamos al súper hacemos ras al máscaro qué, bueno. y dices tú,
0: qué buena analogía ¿eh?
1: claro, y dices tú wow ¿por qué yo Sabiendo que es, incluso si te fijas en la etiqueta, es la misma fábrica. La misma compañía. <ríe> la del mismo Qué componente, masa. solo que uno es de gama blanca y otro es marca verde, que todos sabemos. Pues, ¿qué problema hay? El problema es que yo he sido expuesta a unos estímulos inconscientes que hipnóticamente se han ido grabando en mi subconsciente y yo no he sido con, y yo no soy consciente de ello.
0: Qué bueno. Fíjate que yo leí en algún momento que en los años 70 en los cines de, de los Estados Unidos eh, hacían publicidad oculta uh -huh. y mientras mostraban el tráiler de una película venidera había como durante un microsegundo una imagen de una Coca-Cola. Y acuérdate que en los años 70, 80 todavía había descansos no entre la bueno, mitad de película y la gente no era consciente de que durante un microsegundo había visualizado una botella de Coca-Cola y durante el descanso las ventas de Coca-Cola se disparaban. Todo el mundo tenía sed y tenía sed de Coca-Cola, no de ninguna otra bebida, curioso, ¿no? Como como tú bien dices, ¿no? Como cuando nos inducen a que hagamos algo de manera inconsciente, ¿no? Solemos hacerlo. Por ese hago aborregamiento colectivo, que al final, bueno, eso da para otro podcast, pero bueno, sí. ahí, lo, ahí lo dejamos. Uh -huh. eh, Arancha ¿cómo podemos saber? Incido en esta pregunta, porque te la he preguntado antes y me la has contestado además con una analogía similar a esta, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos saber si las experiencias que recuerdo son reales o si por el contrario son, son fruto de mi imaginación? Tú, de hecho, ya sé que me has dicho antes que, bueno, que te daba un poco igual si eran reales o no, pero ¿cómo puedo saber yo...? si las personas que se someten a una, a una sesión de regresión contigo, ¿cómo, dices, ¿cómo sabes tú si dicen la verdad? ¿O si es una sugestión que ellos tienen? ¿O si es fruto de su imaginación? ¿Si es algún sueño? ¿A qué conclusión llegas después de todo esto?
1: Sí. Lo de la verdad me encanta. Lo de la verdad me parece un filón. ¿Qué es verdad y qué no es verdad?
0: ¿Qué es normal ¿no? hoy en día? ¿qué o qué es
1: normal y qué no es normal. Sí. Eso es, yeah. la, eso es una pregunta maravillosa. Entonces, ¿Qué es real ¿un sueño es real? sí, un sueño es real en la cabeza del que lo sueña uh -huh. de hecho muchas películas se han hecho en base a sueños ¿son reales esas películas? sí porque tienen un formato y tienen una historia y son reales la pregunta es ¿eso ha sucedido en la 3D en, en esta dimensión espacio-tiempo? No lo sé. ¿Quién sabe, no? No lo sé. Ahora, igual el hecho de que salga a la luz, lo aterricemos, de, lo saquemos de ese, de ese inconsciente y lo pongamos y le pongamos palabras, hace que sea verdad. Como esa película que soñó una vez Spielberg, o que a Spielberg se le ocurrió conduciendo, porque a Spielberg se le ocurrían las películas conduciendo. Cuando él iba, cuando quería tener ideas, se ponía a conducir y haciendo labores reiterativas, la creatividad se disparaba. Entonces se ponía a conducir y ¡pum! le, le, le aparecían las grababa. películas. Uh -huh. Sí, paraba en el arcén y se ponía ahí a grabar, a escribir todo lo que le iba viniendo. Sí, entonces, ¿eso es real? Pues fíjate en función de esa película que, que, que aterrizó Spielberg de su imaginario, de ahí de su cabeza, la puso en, en, un, en un film y luego eso ha hecho que mucha gente emule, por ejemplo, a Indiana Jones. Se disfrace de Indiana Jones y lo materialice, ¿sí? Entonces, ¿qué es real? Eh... Bueno, ¿real es lo,
0: lo que ocurre. Bueno, al final, como conclusión, lo que ocurre en tu cabeza es real. Fíjate, el otro día... Confieso aquí, me vas a tomar de, aquí, de loco. Yo el otro día eh, soñé algo y dentro de mi sueño tuve la capacidad de tomar decisiones. Uh -huh. Y yo era completamente consciente de que estaba soñando. Ese uh -huh. momento, justo antes de levantarme, antes de las 6 de la mañana, y yo me preguntaba, ¿sabes qué estás soñando? Esto es un sueño, pero voy a ir a aquel tipo y le voy a preguntar esta cosa. Y me acerqué al tipo y se la pregunté. Me conté los dedos de la mano para asegurarme que era un sueño, que no era ninguna paranoia o ninguna alucinación. Todos estaban ahí. Entonces, bueno, ¿qué es verdad, qué no es verdad? Es verdad que yo soñé eso, pues sí, es verdad. ¿Ahora se puede soñar dentro de un sueño? Sí. ¿Puedes soñar el, que estás soñando algo?
1: Sí, eso es un, Fíjate, eso es lo que experimentaste fue es un sueño lúcido. Hecho, eso, eso, hay que gente que viene,
0: aquí, que viene en camino ¿eh?
1: ¿Sí? <risa> es un sueño lúcido um, hay gente ya que, que se dedica a, a incluso quedan en grupo hay gente que queda en grupo a, a fabricar un sueño wow. hay, hay gente que hace eso sí esto ya estamos hablando ya de cosas ya. Bueno, bueno, bueno. <risa> de máster, máster del universo pero sí que yo conozco gente que que está investigando todos estos planos, que es gente como muy que está muy evolucionada en ese aspecto porque tiene ese interés vital en lo que estás diciendo tú de los sueños, cómo podemos nosotros uh, incidir en los sueños y manifestar según qué tipo de sueños. Entonces lo que hacen es, uh, quedan, pero en grupo de WhatsApp o de Telegram quedan y dicen, venga señores, esta noche el escenario lo va a hacer no sé quién y quedamos en ese, en ese escenario. Y entonces lo no que no hacen tenía es... ni idea,
0: ¿eh? no te... ¿Sí? estoy ¿No? a <risa> hay gente que queda para soñar, o sea, hay gente que queda para vivir y gente que queda para soñar. Sí, bueno, um, ¿eh?
1: entonces lo que hacen es generan un escenario, o sea, bueno. lo hace una persona, genera el escenario, entonces eh, todos ponen la intención en irse a ese sueño y luego ya comentan sus experiencias y qué han experimentado, qué han visto, cómo han visto. Pero bueno,
0: uno puede soñar y otro no, ¿no? Digo yo, no, no tienen, tienen la, todos la capacidad para, para hacerlo. Es gente
1: ya muy entrenada en esto. Vale. Sí. Eh, vale. El sueño se entrena también. Hay gente que, o sea, no sé si se sabe, pero yo os lo puedo garantizar que el sueño, de hecho, uno de los entrenamientos que yo propongo, sobre todo a mis clientes, pues que no, no fuera un tema de la, Fuera parte de las regresiones, sí. mis clientes, pues, hay parámetros que, que tenemos como muy. Tengo muy, muy son muy importantes para mí uno de ellos es el sueño entonces uh, tenemos el, el sueño es la gente que no duerme es porque no entrena para dormir sí el sueño se puede entrenar y es como el que se entrena para un deporte hay que tener un, un orden y hay que tener unas órdenes y también Ajá. como unas órdenes como, como un protocolo sí, seguir ¿sí? los
0: protocolos Ajá. Entonces
1: en el momento en que tú sigues un, un, a, lo, lo, lo haces inconsciente es como el conducir. El primer día que vamos a la autoescuela es como una locura. Yo no sé a ti, pero a mí el primer día que me monté en un coche fue como esto es una nave espacial, esto lo voy a hacer yo en la vida. <risas> que si primer ambrague, retrovisor, la señora del paso de peatones. Para mí era una locura. Para mí, o sea. Y ahora. Soy capaz de conducir mientras, mientras escucho la radio, mientras estoy pensando en la lista de la compra, no sé qué, y llego a casa, sí. he aparcado y no me veo. Automatizas
0: todo, ¿no? Claro, automatizas todo.
1: Sí. Pues el sueño es igual. Hay gente que le da muchas vueltas que no me duermo, que no me duermo otra vez sin dormir, que no sé qué, ¿sí? Y hay gente que está primera, segunda, embrague, tal, derecha, semáforo, claro. Entonces el sueño se puede entrenar como conducir. O, como un deporte, tú puedes tener una rutina previa al sueño para inducir un estado, y, y luego, ya ya estos es de ya las cosas que se hacen en el sueño, el, el acceder a sueños lúcidos o, o a imaginerías diferentes, eso ya es una cosa como ya más metafísica, ¿no? ya es algo más de imaginación.
2: Qué ¿Sí? bueno,
0: qué bueno. Pues no tenía ni idea. También te quería preguntar, Arancha eh, si podemos hacer, porque al, al quedar contigo para hacer el podcast, yo he estado leyendo mucho y viendo algún que otro, alguna que otra entrevista sobre, sobre el tema, y claro, como en todo, en internet hay muchísimo youtuber que dice, bueno, pues voy a hacer un ejercicio de regresión, de regresión a solas y os voy a contar lo que veo. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer un ejercicio de regresión a solas? ¿Es peligroso si se hace así?
1: A ver, por poder se puede. Yo no lo recomiendo. ¿Sí? Por, es como. ¿Te puedes operar tú el menisco? Sí. Puedes sacarte.
2: <ríe>
1: ¿Te puedes operar una hernia? Claro. ¿Sí? Uno se pone, ya. coge. Pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hay veces que accedemos a material que no es agradable de ver. Accedemos. No cómo
0: gestionarlo, ¿no? Cómo gestionarlo o cómo salir de ahí, ¿no?
1: Claro. Entonces, a veces nos metemos en jardines que, que no es lo mismo hacerlo acompañado que solo, y más si no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Yeah. Entonces, para mí no es recomendable. Por ejemplo, pues una persona muy... Esto es todo como... Yo no soy de generalizar, pero imagínate una persona que ha hecho 30 regresiones, ¿sí? sí que se conoce ya 30 vidas y milagros, que está acostumbrada al método, que ya tiene una orden hipnótica bien asentada, que tiene un buen recurso y que, y que sabe perfectamente salir, vale, bueno, bien, ¿sí? Incluso yo, yo a veces a mí misma... Tú porque puedes
0: auto-hipnotizarte, ¿verdad?
1: Claro, yo, yo a mí misma... Me, yo no necesito hacerme órdenes hipnóticas, yo directamente con el sonido de, de, un, de un tambor o con, un, con una música determinada que ya la tengo muy entro directamente en hipnosis. Uh -huh. Incluso puedo estar con los ojos abiertos, no necesito, pero claro, es, 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 son gente que es, yo, yo estoy muy entrenada. Entonces, yo a mí misma me puedo sacar, puedo entrar. Ya tengo los recursos, pero yo no lo recomendaría a vale. personas que no tienen experiencia en, en hipnosis. Perfecto. No, no y, lo recomendaría.
0: Y para ir concluyendo el podcast Arancha, yo creo que muchos de los eh, oyentes de Rumbo a tu vida en este momento se están preguntando: ¿Todos hemos vivido una vida anterior? ¿Cómo puedo saber yo si he vivido, si he tenido una vida pasada? ¿Hay alguna pues, señal? ¿Hay alguna marca? ¿Hay alguna memoria, algún recuerdo? algún indicio de una vida pasada, un acto reflejo, un, no sé explicarte, pero yo he estado aquí antes. Mira, mi hermano estuvo en Jordania, este, este, perdón, en Jordania, estuvo en, en Israel este verano y me dijo, cuando llegué allí, yo te juro que había estado allí. Yo conocía el sitio, yo bajé las escaleras y sabía dónde estaba. Esto. ¿De dónde sí. viene esto?
1: A ver, no hay... Es como lo que hablábamos antes de es real o no real, eh, eh, científicamente demostrado, pues no lo sé. Pero sí que existe una cosa y es la certeza de la persona. Entonces, es como cuando conoces a alguien y de repente te da un flash, tu inconsciente te dice que tú a esta persona como si la conocieras de toda la vida o que sabes que vas a hacer algo grande con esa persona. ¿Por qué lo sabes? Pues no lo sabes. Pero mucha gente que conoce, por ejemplo, a sus, a, sus, a sus parejas, o conoce al socio, o conoce al que, con el que van a hacer la empresa del siglo, tienen esos insights, esas certezas. Y cómo lo sabes? Oye, ¿tú cómo sabes que cómo supiste que tu pareja iba a ser. Porque yo, yo a mí me han contado cientos de clientes e incluso amigos, familiares, que cuando conocieron a su mujer o a su marido, según lo vieron y no habían cruzado una palabra dijeron este va a ser mi marido que, que se fue a echar las cartas y no sabía ni cómo se llamaba entonces yo, o, o la persona era muy afanosa hasta la que le convenció pero <risa> hay cosas que no se pueden demostrar científicamente y son como llamémoslo presentimiento, llamémoslo conexión energética Yo, no se puede explicar desde la ciencia pero sucede el, el típico o la típica señal de eh, piensas en tu madre o piensas en tu prima o piensas en tu mejor amigo y de repente un whatsapp o te llaman, eso no se puede explicar, pero son cosas que pasan con gente que estamos claro. muy unida emocionalmente Casualidad,
0: causalidad, no es decir eso lo he llamado yo. Lo ha llamado mi energía. Mi energía ha hecho que esta persona <coughs> perdón, en este momento me llame.
2: Claro, claro no se sabe. La sincronización
0: del universo, ¿no? Ahí hay claro, entonces
1: sí que, sí que hay gente que ve a una persona y siente la certeza de que hay una conexión especial con esa persona. A veces nos equivocamos, ¿sí? Pero cuando sucede, la gente está de acuerdo en que siente una certeza y una seguridad dentro de Dentro de sí, y esto sucede como cuando viajamos. Yo, cuando viajamos, pues hay países que, que uno está como sin, en simbiosis. A mí me pasa, por ejemplo, cuando viajo a Argentina. Yo cuando viajo a Argentina, la gente se piensa que soy nacional de allí, no sé por qué, y, y no me confunden con extranjera, pues, pues no sé, la forma de vestir, la forma, y yo me siento como de allí. ¿Habré vivido otra vida? Puede ser, pero siento que esa tierra es como, como mía. Y, y la gente de allí no, no, no me siente extraña. Será una conexión especial, llámalo X, pero la gente que, que tiene estas conexiones siente la certeza. Entonces, ¿cómo podemos saber si hemos eh, tenido una vida pasada? Pues hay historias que de, de niños incluso que nacen con recuerdos de, de otras familias, pero científicamente no se puede mostrar si es algo, una historia que lleva el niño, es lo que hablábamos antes, es un personaje histórico o algo que ha existido, ¿no? Eh, la ciencia está, estamos intentando ahí investigar y darle un poco de, de, de validez a todo esto, pero es muy complejo porque son... Sensaciones muy sutiles yeah. que no todo el mundo Difícil sabe describir. De yeah. Porque son constructos muy abstractos. Ya los constructos mentales son abstractos, pues las sensaciones, cuando uno le da un escalofrío de que ve a una persona de que wow, y no la conoces de nada, y, y pff, me va a pasar algo con ella, ¿y cómo describes eso? El típico déjà vu, ¿no? Uh -huh. Que dices, ¿y cómo describimos esto? La ciencia, ¿cómo describe un déjà vu? pues puede ser que lo hayas soñado, puede ser que te recuerde a alguien, puede ser que en ese momento eh, tú asocies un perfume o un sonido a una situación anterior. De todas formas, los recuerdos um, son muy manipulables, ¿sí? Entonces, eh, estamos metidos... Es, es, un, es, es algo como muy difícil de desentrañar porque incluso... En memorias de testigos, en estudios científicos, que sí que eso sí que se ha estudiado eh, para, para saber la veracidad de un recuerdo en un hecho sucedido en común, es muy complejo eh, decir que fue verdad y que no. ¿Por qué? Partimos de la base de que nosotros interpretamos el mundo desde nuestra vivencia, desde nuestro mapa, y cada uno tenemos una visión del mundo con unos filtros y unas rejillas muy específicas entonces el mismo recuerdo el mismo suceso para una persona puede ser satisfactorio y para otro puede haber sido una agresión o incluso un delito ¿Mm? y ahí es donde eh, entra la ética la moral y entran yeah. un montón de factores que, que son muy complejos, sobre todo en el mundo de los recuerdos eh, es muy complejo Yo lo, lo que me quedo es con la veracidad para la persona. Yo creo que como humanidad tenemos que empezar a confiar más en nuestra sensación interna, confiar más en que si eso es verdad para ti, mmm, abrazarlo y no eh, esperar que el otro te lo valide, sino que... Mmm, Abrazarlo y decir, bueno, esto es verdad para mí en este momento, para algo me va a servir, siempre que sea sanador y beneficioso para tu entorno, con esos parámetros siempre, uh -huh. sanador y beneficioso. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿esto es bueno para mí y para los que me rodean? El, el que yo desbloquee esto, pues si, es a ver, si eso sea verdad o no, ya está haciendo un bien, agárrate a ello y y vive con, con esa certeza hasta que uh, tengas otra verdad diferente que reemplace la anterior
0: ya. sí fíjate Arancha al igual que tú haces regresiones yo te quería preguntar por último eh, si es posible trasladarse a vidas futuras mm -hmm. esto da para otro podcast ¿eh?
2: ah sí <risa>
1: <risa> sí es, en vez de regresión sería una progresión a
0: una posible vida pasada ¿puedo trasladarme a mi yo del futuro?
1: sí um, la historia nos plantea ciertas eh, dudas eh, productivas yo voy a, a, a la, al, al beneficio sí uh -huh. entonces uh, a nivel psicológico por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico imagínate que inducimos un estado progresivo en el que uno es capaz de bajo la hipnosis visualizar una vida futura y en esa vida futura uno ve que le toca la lotería ¿sí? Uh -huh. entonces dice, uno vuelve y dice, wow, me va a tocar la lotería pues como tengo la certeza que me va a tocar la, la lotería voy a endeudarme por todos lados entonces ¿hasta qué punto es uh, beneficioso visualizarse o hacer una progresión sí? porque yo no sé si eso va a ser cierto o no ¿por qué? porque partimos de la base de que yo hago una progresión en un estado mental actual y entonces desde el estado mental actual hacia atrás no hay cambio el cambio lo hago ahora ahora hacia el futuro si yo voy modificando el ahora día a día, el futuro puede cambiar
2: uh -huh.
1: entonces estoy generando una línea temporal mmm, a cada día yo genero una línea temporal diferente tengo un, una, unas posibilidades de futuro entonces si yo lo hago desde un punto de escasez y de carencia por ejemplo yo genero esa línea temporal. Pero imagínate que mañana yo recibo otra información. Yo estoy creyéndome ese futuro en base a un pensamiento pobre. Entonces yo no lo veo que sea del todo terapéutico. Yeah. Lo que sí que veo terapéutico, por ejemplo, y eso sí que lo hago, y, lo, y trabajo mucho, cuando trabajo, por ejemplo, pues, con objetivos, ¿sí? Tengo eh, deportistas... Uh, o gente que se dedica al mundo del, del arte, de la canción o, o, o artistas o, pues que se visualicen por ejemplo recogiendo un Grammy o que se visualicen por ejemplo um, en un estado de haber ganado en un podio sí, pero yo, yo no, no estamos mmm, diciendo que eso va a suceder sino vale, que sí,
0: generando estamos generando
1: imagen, la sensación que es diferente ya. el enfoque es totalmente distinto no es determinista sino es, es un, un traer lo, el objetivo aquí a que la persona se sienta con esa, esa carencia que está ahí de, de no saber si va a poder ser cierto vale, ¿tú qué quieres? pues yo quiero... Uh, Llegar al podium, vale, pues te voy a. Te, vamos a imaginarnos que estás en el podium y siente el podium. Es diferente hacer una progresión desde claro. mi imaginario.
0: Uh -huh. bueno, Supervisado, final, sí. sí.
1: Ahora, vamos a dejar a ver qué hay dentro y a ver qué aparece. Uh
0: -huh. Arregla primero lo que tienes en el presente y luego sí. preocúpate el futuro, ¿no? Sí. Bueno, pues como decía el presidente Lincoln, Alancha, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Arancha, muchísimas muchísimas gracias me llevo muchísimos titulares, muchísimo aprendizaje de nuestra charla te, das, eh, te quería dar las gracias por haber encontrado este huequecito y venir aquí a hablar con nosotros, con la audiencia de, de Rumbo a tu Vida, mil gracias
1: Muchas gracias a todos los que habéis escuchado y, y quedo abierta cualquier eh, nueva invitación o cualquier duda cualquier pregunta, pues ahí están mis redes sociales, eh, os invito a seguirme en Instagram en arroba and flow y bueno, que, que estoy muy accesible para lo que necesitéis lo Muchísimas que necesitéis.
0: gracias, un fuerte abrazo Arancha Gracias Pues como decía Arancha como decíamos en la charla Preocúpate del presente, vive la que y el ahora Disfrútalo y luego encárgate del futuro. Pero primero, no olvides ser feliz. Nos vemos y nos escuchamos en próximos episodios de Rumbo a tu Vida. Un abrazo.